0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Serie Jobs im Klimawandel. Keine Sorge. Das hier ist keine Jobbörse, aber wir hoffen, wir können euch ein bisschen Inspiration bieten. Denn in unseren Recherchen treffen wir permanent auf inspirierende Menschen, deren Jobs sich durch den Klimawandel radikal ändern oder überhaupt erst dadurch entstehen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir euch hier ein paar von ihnen in einer kleinen Miniserie vorstellen, die immer wieder mal zwischen den regulären Folgewirkungsepisoden erscheinen werden. Den Anfang in dieser Reihe macht eine Entrepreneurin, könnte man sagen, die ihr vielleicht schon aus Episode 22 kennt. Die Pilzzüchterin Michaela Friedl.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Michaela Friedl.
0: Sie ist im Vulkanland in der Steiermark zu Hause und hat dort die Landwirtschaft ihrer Eltern übernommen. Aber die Schweine im Stall durch Pilze ausgetauscht.
1: Ich hätte es kaum geglaubt, wenn mir das gesagt hätte. Das ist wirklich so. So gut funktioniert.
0: Michaela Friedl ist eigentlich gelernte Diätologin und hat schon 20 Jahre in diesem Beruf in einer Großküche im Einkauf und in der Qualitätssicherung gearbeitet, bevor sie wieder zurück an den Hof gekommen ist und ihn damit auch revolutioniert hat.
1: Also, ich habe mehrere Geschwister, aber mein Bruder war eigentlich gedacht, dass er den Hof übernimmt. Und es hat sich dann aber ergeben, dass das äh, nicht eingetreten ist und ich habe dann vor zweieinhalb Jahren die Chance gekriegt, äh, das doch zu tun. Und passt und dann habe ich gesagt, ja, ich riskiere es, ich, ich mache was anderes und habe dann einfach geschaut, Megatrends beobachtet und, und analysiert. Kräuter wären auch so ein bisschen eine Idee gewesen. Da passt aber bei uns da das Klima nicht optimal. Und deswegen sind wir dann relativ schnell auf die Pilze gekommen gewesen. Da war irgendwann ein ganzer Fuzzi bericht da hat irgendjemand Stroh gesucht für Pilze. Aber das war minimalst. Und über das haben wir dann drüber gestolpert und, ja, und dann haben wir zum, zum Suchen angefangen. Und die ersten Versuche waren in der Dusche äh, umgebautes Klima. <lacht> Klimahäuschen. <lacht> und das hat funktioniert und das hat gefruchtet und dann, äh, ja, dann ganz viel Selbstrecherche und Selbst ausprobieren und äh, selbst umbauen und, und äh, Anforderungen heraussuchen. Ja.
0: Mitten im ersten Corona-Lockdown hat sie also diesen mutigen Schritt gewagt, sich ein Logo erstellen lassen, die alten Wasserleitungsrohre im Stall zu Pilzzuchtanlagen umgebaut und nach den ersten Versuchen in der Dusche die Pilzzucht im Schweinestall begonnen. Und durch genau diesen ehemaligen Schweinestall mit alten, dicken Mauern führt sie uns auch und zeigt uns ihre Schützlinge, die aus Säcken sprießen, die in Regalen übereinander aufgereiht sind.
1: Dann haben wir da einen kleinen Zuchtraum. da haben wir verschiedene Sorten drinnen, den Igelstachelbart haben wir da ganz oben links oder den Shitake da im Vordergrund, dahinter haben wir dann noch einen Rosenseitling stehen, das ist das, was wir jetzt Sieht, der Limonenzeitling hat sie ganz hinten
0: versteckt. Der kleine Raum hat praktischerweise ein Fenster, durch das wir dahin durchschauen können. Drinnen rauscht die Lüftung und die Luftfeuchtigkeit ist angenehm hoch. Früher, da ist dieser Raum ein bisschen anders genutzt worden. Da
1: war die Muttersau drinnen, in der Schwangerschaft, also knapp vor der Geburt und äh, da sind die kleinen Ferkel auf die Welt gekommen. Und das Fenster war damals schon da hat man die Schweine reingesehen. Da haben wir keine Besucher herinnen gehabt, aber das haben wir jetzt einfach genutzt. Weil dann brauche ich die Tür nicht immer aufmachen und das Klima ändert sich nicht.
0: Das Fenster ist wirklich sehr praktisch und wenn man es weiß, erinnert es wohl an die alte Nutzung von diesem Gebäude. Das Schweinezüchten, das ist aber für Michaela Friedl selbst nie in Frage gekommen. Denn in ihrer Arbeit als Dietologin und eigentlich auch schon als Jugendliche hat sie mitbekommen, was es heißt, Lebensmittel und vor allem Fleisch zu produzieren.
1: In meinen Jugendjahren habe ich immer eine Sommervertretung gemacht, wenn meine Eltern ein paar Tage auf Urlaub gefahren sind. Und da kriegt man natürlich schon mit, was Sache ist. Und ich war dann eben als Dietologin in einer Großküche tätig, war ein bisschen in den Einkauf involviert und wir waren dann eine der ersten Küchen in der Steiermark, glaube in Österreich, die das Herkunftsgütesiegel eingeführt gehabt hat, dass wir eben nur AAA-Fleisch verwenden. Mhm. Aber trotzdem, wenn dann die Aktionsblätter reinkommen und ich sehe tiefgekühltes äh, Schweinskarree-Killer um 3,99 da, da,
0: da fragst du das kann nicht sein. Die Katzenmilch ist teurer für Liter. Die katastrophalen Preise für Fleisch und Michaela Friedels Interesse an einem nachhaltigen und umweltschonenden Leben waren die Gründe dafür, dass die Schweine den Pilzen gewichen sind. Ja, und wie haben ihre Eltern auf diesen Umbau reagiert?
1: Sie haben natürlich schon auch gesehen, dass, dass äh, der Markt irgendwie komplett aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und jetzt äh, frei, er sie natürlich vor allem der Papa, wenn angeredet wird und gesagt wird, ah, du hast rechtzeitig aufgehört. <lacht> ist das also, dass ihr jetzt Respekt dafür kriegt? Dass ja, es ist? es ist natürlich... Die einen, die wissen nicht ganz genau, was sie davon halten sollen, weil ähm, ja, das war immer Schweine, Schweinebetrieb und jetzt kommt die ältere Tochter heim und macht so etwas Verrücktes. Und, ja, ja, sie wissen manche wissen einfach nicht genau, wie sie damit mit umgehen sollen, aber ich habe mein, meine Kunden gefunden und meine Absatzkanäle gefunden und für mich passt es einfach so.
0: Eines wollte ich dann aber doch wissen. Wie, was ist denn ähnlich zwischen dem Schweinezüchten und dem Pilzerzüchten? Die tägliche Arbeit. Aber ist den Pilz nicht egal, ob du um fünf in der Früh oder um sieben im Stall bist? Den Pilzen schon, das ist aber den Schweinen
1: auch egal, die wollen nur ja Fressen haben. Und bei äh, die Pilze schreien nicht die Pilze, sondern da Schrei ich, weil wenn ich um fünf oder sechs Stunden später reingehe, ist die Qualität von die Pilze auch andere, die vor fünf Stunden noch Ernte optimal gewesen wären und dann halt bereits überreif sind, weil die Pilze wachsen innerhalb von drei, drei Tagen, je nach Temperatur.
0: Einen ganz entscheidenden Unterschied gibt es aber doch.
1: Also im Vergleich zur Schweinezucht ist die Pilzzucht energiemäßig oder im Ressourcenverbrauch so minimal, dass sie da ja, noch ganz, ganz, ganz viele Jahre produzieren kann, bis sie ein Schweinejahr habe.
0: Das Pilzezüchten ist sehr, sehr viel ressourcenschonender als das Schweinezüchten. Und damit nicht nur ein Trend, sondern eine sehr reale, klimaschonende Alternative.
1: Ja, Thema Klima war uns immer wichtig, Thema Energie war uns immer wichtig und äh, wenn man sich einmal mit dem Thema auseinandersetzen anfängt, dann kann man eh nicht mehr aufhören damit.
0: Michaela Friedel kann mittlerweile nach nur zweieinhalb Jahren von ihrem Betrieb leben und das vor allem auch, weil sie nicht müde wird, über das Pilzeessen zu sprechen und mit Rezeptvorschlägen und im eigenen Seminarraum am ehemaligen Schweinehof ihr Wissen weitervermittelt.
1: vermittelt. Ja, also ich muss schon sagen, ich mache das jetzt da schon mit einer mit einer Leidenschaft und nicht nur jetzt das Bild zu züchten als als solches, sondern auch das, das transportieren. dessen, was 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 das ausmacht, wenn man wenn man versucht ein bisschen nachhaltig, das ist schon so abdroschen, bewusst, bewusst
0: genussvoll äh seinen Speiseplan zu gestalten. Mit der Pilzmanufaktur Gut behütet hat sich Michaela Friedel einen eigenen Job geschaffen, in dem ihr Wissen als Diätologin genauso hilfreich ist wie ihr Wissen als Tochter eines Landwirten. Und mit dem sie Essen regional und nachhaltig produziert. In ihrem Hofladen kann man frische und getrocknete Pilze, Pilzaufstriche, Pilzgewürze, Pilzzugo und sogar Pilz. Schokolade kaufen. Aber das ausschließlich vor Ort. Denn ihre Philosophie ist es, möglichst frische, also wirklich frische Pilze anzubieten. Und das bedeutet auch, dass ihre Pilze weder in den Großhandel weiterverkauft, noch an Einzelpersonen verschickt. Ja, also wer jetzt gerade nicht in der Nähe vom Vulkanland wohnt, PilzzüchterInnen gibt es mittlerweile schon einige und man könnte fast sagen, sie sprießen gerade wie Schwammeln aus dem Boden. Und deshalb findet ihr sicher auch in eurer Nähe eine andere Pilzmanufaktur. Einen letzten Geheimtipp von Michaela Friedl, den will ich euch aber nicht unterschlagen, falls ihr euch frische Pilze holt.
1: Und was die Pilze können, man kann sie im geernteten Zustand noch in die Sonne legen und dann bauen sie noch Vitamin D auf. Minuten reichen und ich habe den Tagesbedarf bei 100 Gramm locker gedeckt.
0: Also die Pilze könnt ihr in Zukunft mit den Lamellen nach oben für 10 Minuten in die Sonne legen und dabei so viel Vitamin D produzieren, wie ihr braucht. Na dann, guten, bewusst genussvollen Appetit. Folgewirkung ist der Podcast des Österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.